0: Marcos, capítulo 1, verso 40 ao 45. Todos encontraram? Apenas acompanhe comigo a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar. me Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo, mas... Tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Fecha seus olhos mais uma vez. Olha ao Senhor. Peça a Deus para falar contigo, que Deus possa estar te conduzindo pela palavra te confrontando, mas também te animando, te conduzindo para a glória dele em todas as coisas, conforme é a vontade do nosso Deus. Senhor, somos a tua igreja, Pai, estamos aqui reunidos em teu nome, e agora, Pai, nós Queremos, precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco enquanto a Tua Palavra é exposta, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá, nos dá ouvidos para ouvir e um coração para crer na Tua Palavra, Senhor. Ó oh Deus, que nós possamos guardar a Tua Palavra na nossa mente e coração para não pecar contra o Senhor. Porque só assim, Pai, podemos ter a mente de Cristo ouvindo a Tua Palavra e guardando a prelação do Teu Espírito Santo que em nós habita. Aleluia, Senhor! Isso é algo maravilhoso demais para nós. Quanto a mim, Senhor, apesar de mim, ministro da Tua Palavra, para a glória do Teu Santo Nome, que eu diminua e o Senhor cresça, me esconde atrás da Tua cruz, Senhor, e que a Tua igreja, Pai, saia daqui dizendo quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor, quão poderoso é o nosso Deus, como nós lemos no Salmo 77, ó oh Pai. E que nem se lembrem do pregador, que nem se lembrem do liturgista, que nem se lembrem do conjunto que conduziu os cânticos de adoração ao Senhor, que possamos olhar somente para Ti, que mantenhamos os nossos olhos fitos no Senhor... Fixados no Senhor... Hoje eternamente... Para a glória do teu santo nome... E toda a igreja diz... Amém! amém. amém. Aleluia! Irmãos... O que, que o ser humano... Ele tem feito para se limpar? Tomar banho... Passar perfume... São coisas importantes, né? São importantes... Mas limpam o exterior... Não tem efeito nenhum no coração, zero efeito no coração. Jesus, inclusive, chamou alguns de sepulcro caiado. Uma cova adornada, enfeitada por fora, mas por dentro é o que Um corpo em decomposição e vermes. Vermes comendo a carne morta. É isso que Jesus chamou algumas pessoas de sepulcros Caiados. Mas o coração do problema, meus irmãos, é o problema do coração. O coração do problema é o problema do nosso coração. O pecado é o problema. É o pecado que nos torna impuros. O pecado do coração torna um homem impuro. E essa limpeza não tem banho e não tem perfume, por mais caro que seja. Que vá resolver o problema? Só Jesus resolve esse problema. E nesse texto, o que, é que nós estamos vendo? Que cena é essa? Estou desafiando a igreja a ver essa narrativa como cenas que vão se desdobrando e nós vemos, nós vendo, assistindo o desenrolar do Evangelho, Cristo agindo. Quem consegue? Quem está conseguindo fazer isso? Imaginar a cena desenrolando. Vocês estão conseguindo fazer esse exercício mental? ver a cena desenrolando, o leproso, ver Jesus atuando, Jesus na sinagoga, os discípulos, a sogra de Pedro, João Batista, à beira do rio, batizando, nós, vamos, nós entramos no drama, nós estamos dentro desse drama, porque é a nossa história, a história do evangelho, é a história de cada um de nós, você que é crente, é a sua história, porque você creu nisso aqui, no evangelho, e nós estamos dentro desse drama, e relembrando e Deus nos mostrando estas coisas, e aqui nesse ponto que nós chegamos Jesus já tinha se apresentado como profeta e rei, aquele que domina, tem domínio sobre todas as coisas, ele é o rei ele é o profeta, ele fala da palavra de Deus, aquilo que vem de Deus, e ele dá ao povo. Então, ele é sacerdote também. É o que nós vamos ver agora. Então, ele é o profeta por excelência, ele é o rei por excelência, e agora ele é o sacerdote por excelência. O profeta, ele fala de Deus para com o povo, e a, o sacerdote faz o que? Apresenta o povo ao Senhor. E nós vamos ver agora Jesus fazendo isso, então quando Jesus está se deslocando para a Galiléia, como nós vimos no texto anterior, provavelmente ele estava passando ainda por algum lugar ermo, caso contrário, não teria um leproso ali, não teria um leproso no meio da cidade, no meio do povo, então enquanto ele estava se deslocando entre um vilarejo ou outro, uma cidade ou outra, aí ele vai lá e encontra com um leproso, o leproso, meus irmãos, ele não poderia de forma alguma ter uma vida normal em sociedade. Ele não podia participar da vida comum da sociedade. Ele não poderia ir à padaria comprar o um pão. Inimaginável isso. Ele perdia o convívio com a própria família. Ele era mandado embora. Ele era colocado fora das vilas, fora da cidade. E não tinha esperança, não havia esperança para quem tinha lepra. Ele não podia participar da vida religiosa por ser impuro. Ele não podia se fosse um crente em Jesus. Crente no Jesus que viria, né? Naquela época, ele sendo um crente no Jesus que viria. Um crente no Messias que viria, ele não poderia adorar a Deus. Já pensou? Você, crente no Senhor... Que passa a semana inteira esperando o domingo para adorar a Deus, para ouvir a voz do Senhor, para louvar a Deus. Não, você agora, a partir de agora, você não pode mais adorar a Deus. Ah, e o culto online? Culto online não é culto, irmãos, não tem esse negócio de culto online. Não. Você pode assistir uma mensagem, mas culto, adorar a Deus é a união, é a reunião do povo de Deus no mesmo espaço como nós estaremos na glória eternamente. Então, ele estava, não podia participar da vida comum com o povo de Deus, algo terrível, terrível, e não há esperança, até que esse homem se encontra com Jesus, e Jesus se encontra com ele. Né? Nada é por acaso, Jesus já sabia, e isso estava ali, determinado por Cristo, que esse homem estaria ali naquele caminho. E aí ele, vindo Jesus, ele se aproxima do Senhor com santa referência. Santa reverência, meus irmãos, e de forma solene, de forma respeitosa, ele faz uma súplica ao Senhor, faz um pedido, a ideia aqui é que ele faz um pedido como quem não tem nada para oferecer em troca, e reconhece que a vida dele e tudo dele está nas mãos do Senhor, 100%. Ele não tem outra opção, não tem o que fazer. E ele se achega desse jeito diante do nosso Senhor. E Jesus faz o quê? Se compadece. E se compadecendo, ele faz algo inusitado. Ele toca no leproso. Ele toca. Lendo algumas coisas para preparar esse sermão... É, um médico que tinha um trabalho em uma colônia é, de, de enfermos na Índia, ele falou que o que aqueles enfermos mais desejavam era um abraço. Era o toque de uma pessoa. Né? Então é mais ou menos o que nós estamos sentindo aí com dois anos aí andando com essa... Eu ia falar focinheira, mas não vou fazer focinheira não. Com essa máscara, sem poder botar a mão dos outros e esse negócio todo, é mais ou menos... Isso aí que nós estamos sentindo, sem poder estar com as pessoas, né? Então, imagina um leproso nunca mais poder dar um abraço na esposa, no filho, nunca mais. Então, Jesus toca, Jesus toca esse homem, vai lá e toca algo inusitado, algo que esse homem não estava esperando, mesmo chegando ali diante do Senhor com fé de que o Senhor. É, poderia curá-lo E Jesus faz o que? Toca e além de tocar, cura E fala para esse homem embora Vai embora Vai embora e se mostra aos sacerdotes Para quê? Para cumprir a lei Para fazer o que manda a lei E aí Jesus o despede Fala para ele embora E esse homem não faz o que Jesus manda antes espalha, se a fama de Jesus já estava correndo, imagina agora esse homem falando que Jesus prega com autoridade, expulsa demônios, cura todo tipo de enfermidade e ainda cura lepra, a fome dele correu, foi por todos os lados, e esse homem falando ainda, o texto nos diz que ele falou do que aconteceu com ele, que ele foi restituído à sua família, restituído à sociedade, restituído à sua vida cúltica, né? Então ele fala desses milagres e a fama de Jesus corre ainda mais. E por que que corre, meus irmãos? Não era algo inusitado os milagres daquela época. Havia milagres, havia exorcismos. Estou relembrando aquilo que eu já falei. Só que Jesus ele não utilizava dos métodos pagãos, daqueles métodos mágicos do povo. Ele dava uma palavra e sumiu. Ele mandava o demônio embora e o demônio ia. Não precisava de subterfúgios, era uma palavra, aquilo era novo. Que nova doutrina é essa? Quem é esse? Quem é esse? É aquele prometido desde Isaías, como nós temos visto ao longo dos dias. E aí, chegando nas cidades e vilarejos, as pessoas já o estavam esperando. Antes dele chegar, as pessoas já o esperavam, mas a grande maioria, meus irmãos, Estava esperando o Senhor, estava esperando o Deus vivo prometido em Isaías, Deus curador, estava esperando milagre, queria milagre, depois queria pão, queria peixe, mas não queria o Senhor, então eles não estavam buscando o Senhor, não estavam querendo o Evangelho, a maior parte da multidão queria milagres e que as suas necessidades e desejos fúteis e vaidosos fossem atendidos. Era o que a maioria daquele povo queria. E aí, diante disso, o que, é que nós aprendemos? Que Jesus demonstra que ele é Cristo. E como é que ele demonstra que ele é Cristo? Através do ofício sacerdotal, porque Jesus tem nele os ofícios de profeta, rei e sacerdote. Nós já vimos claramente o ofício de Profeta, o ofício de rei, e agora ele está mostrando para nós que ele é o sumo sacerdote. Ele é o mediador do pacto com Deus. Ele é o mediador da aliança. Ele é a ponte que leva o homem a Deus. Aleluia! E ele faz isso se compadecendo dos impuros e purificando os impuros quando ele quer segundo a vontade dele é isso que nós vamos ver nós vamos buscar nesse texto cavando aí um pouquinho mais fundo quem quiser por favor leia novamente o versículo 40, 41 e 42 versículo 40 ao 42 nós vamos ver que Jesus esse sumo sacerdote do nosso Deus ele tem poder para purificar verso 40 ao 42 quem quiser ler por favor aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelho se quiseres pode purificar-me Jesus profundamente compadecido estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe quero, fica limpo. no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. veio o leproso rogando e ajoelhando diante de Jesus é um pedido de ajuda meus irmãos é uma súplica urgente é algo que ele precisa e precisa muito. E fica claro quando ele adiciona, Marcos adiciona aqui no texto, caindo sobre os seus joelhos, prostrando-se diante de Jesus. Ao prostrar, o que, que o enfermo diz? Se quiser, se for da sua vontade, se for o seu desejo, podes. Tu tens poder para limpar e purificar. O poder de Jesus não é só sobre a enfermidade, mas no sentido de purificação da lepra, restaurando a pessoa para a vida culta dele, para retornar à sociedade esse pária, essa pessoa que foi colocada à margem por causa da sua enfermidade. Então Jesus o restaura e o traz como membro pleno da comunidade de adoração, membro dessa comunidade salva por Deus. É uma purificação não só da pele, mas uma purificação também moral, cerimonial, é o que o texto nos mostra. O termo lepra aqui, meus irmãos, é utilizado na escritura, não significa que essa lepra moderna como nós a conhecemos hoje. Que até mudou de nome, né? Por causa do, do. Agora é ranceníase, né? Não quer dizer que essa lepra do Antigo Testamento é a ranceníase dos dias de hoje, que inclusive tem cura. Inclusive tem cura, ela já foi mapeada, uma infecção e tal, e ela é, tem cura. Mas quando se fala de lepra no Antigo Testamento, abrange uma grande gama de enfermidades da pele. Uma grande gama, nós vemos isso quando você for ler lá Levítico capítulo 13, 14, você vai ver. E essas enfermidades da pele não tinham cura, não tinha cura, não havia esperança para quem tinha essa enfermidade. E a lepra no Antigo Testamento também, ela traz algo diferente para nós. Além de ser muito grave, normalmente ela simbolizava o que? castigo e punição por pecados. Abra comigo em Números 12, 9 a 12. Nós vamos ver aí o caso de Miriam. Números, capítulo 12, verso 9 ao 12. Quem encontrou pode ler, por favor. E a ira do Senhor contra eles se sucedeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a terra e eis que Miriam achou-se leprosa branca como a neve e olhou para Arão e olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa então disse a Arão a Moisés ai Senhor meu não ponhas, te rogo sobre nós este pecado pois loucamente procedemos e pecamos pode ler o 12 minha irmã ora, não seja ela como um abuso. Que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. O versículo 12 nos mostra claramente a gravidade da enfermidade de lepra. Olha só, meus irmãos, como um aborto, saindo do ventre de sua mãe, já com a metade da carne consumida, como resultado do pecado de Miriam, nós temos também outro caso, que é o do rei Uzias, nós não vamos ler, mas você vai anotar aí para ler em casa, segundo crônicas, capítulo 26, do 16 ao 21, anotou aí? 26, do 16 ao 21, anota que eu vou perguntar depois, hein? Também é o mesmo caso, por pecado, os rei Uzias quis acender incenso, e os sacerdotes falaram, aqui não, aí você assim, não eu vou, aqui não, e aí, por causa do pecado, aí aí Uzias, ele se urou contra o sacerdote, falou assim, não Uzias, você é um rei bom, você é um rei que é bênção. Não faço não, sou. Eu era mineiro sacerdote, né? Mas não faço não. É, ele falou, não, eu quero. Quem é você? Eu sou rei, eu quero. tô conjecturando, tá irmão? Esse diálogo não está lá não, você vai ver lá depois. Eu quero acender incenso. Não pode. Aí ele se irou contra o sacerdote e veio a lepra. Aí o rei foi colocado numa casa separada até Morrer. Aí, quando ele morreu, nós lembramos lá de Isaías no capítulo é, 6, né? Mas nós vemos lá a, a lepra também como castigo, disciplina pelo pecado. E aí, caminhando aqui, nós vemos isso no versículo 41. O fato é que diante do homem leproso e de sua súplica, Jesus ficou o quê? Esse, esse homem leproso. É, é, terrivelmente assolado por essa enfermidade Separado de sua família Separado da comunidade religiosa Sem esperança Jesus fica Profundamente Compadecido Essa palavra meus irmãos Ela não é utilizada no Novo Testamento De homem para com homem Ah fulano ficou compadecido de clano Essa palavra só é usada De Jesus para com homens Para mostrar a profundidade do sentimento de Jesus por aqueles que o buscam e por aqueles que ele vai fazer o que? Os seus atos divinos de graça e misericórdia. Então, Jesus ficou profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou o leproso e diz o que? Eu quero, é a minha vontade, seja você limpo. O que isso quer dizer, meus irmãos, quando ele fala ser limpo, fica limpo? O leproso não tinha nada para fazer. Tudo que foi operado nele, ele foi um agente totalmente passivo. Ele chegou e buscou ao Senhor e não por nada que havia naquele homem. Mas por causa de Jesus, ele o toca e o purifica. Ser limpo. Fica limpo, o Deus Todo-Poderoso mandou, e a lepra fez o que? Sumiu, fugiu, sem nenhuma contribuição desse homem. Irmãos, Jesus ele deveria ter sido considerado impuro ao tocar no homem, era essa a lei, a lei era essa, tocou no leproso, é considerado impuro e tinha que cumprir todo um, um, um rito cerimonial para que fosse considerado novamente puro, mas Jesus, ele não é somente sacerdote, ele é o sumo sacerdote, Jesus é aquele que está acima de todos e não pode contrair qualquer impureza, ainda assim, sabe o que é passar pelos males dessa terra, ele sabe o que é passar, por lutas e tribulações, perseguições, dores e injustiça. Muitas vezes nós achamos o que é dor, nós, nós achamos que sabemos o que é dor, o que é injustiça. Pensa em Jesus, ele passou por todas essas coisas, então nossos pequenos dilemas, ele os conhece. E, coisa maravilhosa meus irmãos, ele não acha isso um pormenor. Como esse homem, ele vai lá, se compadece dele, ele como sumo sacerdote, ele toca, não, se, não fica impuro, porque ele é o sumo sacerdote, ele não adquire qualquer impureza, mas ele sabe o que, que nós, como homens que vivem nesse tempo, nessa terra caída, aquilo que nós estamos sujeitos. Já lemos, quero ler de novo, Hebreus 4, 14 ao 16. Quem encontrou pode ler Hebreus 4, 14 ao 16: Tendo, pois, a de Jesus, o Filho de Deus, como é um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, por os filhos à nossa condição. Porque não tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto confiadamente, junto ao plano da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e a ocasião culto. Jesus não é só o sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote, ele é Deus, ele é Deus, e é Deus santo, ele não pode ser considerado impuro por absolutamente nada, e mesmo sendo Deus, ele conhece cada um dos dilemas do nosso coração, como ele conhecia desse leproso. E por isso ele foi e teve dele profunda compaixão. E tendo profunda compaixão, o que que Jesus fez com ele? No mesmo instante, é o que? Essa palavra que eu falei com vocês que tem em todo o livro de Marcos. Imediatamente, no mesmo instante, imediatamente a palavra saiu, a lepra fugiu, sumiu, estava limpo aquele homem, a lepra foi embora e aquele homem estava limpo, ele podia ser considerado puro, purificado, meus irmãos, não precisou, dois casos que nós temos de cura de lepra no antigo testamento, um é Miriam, que depois foi curada, depois você pode voltar lá o texto que nós lemos, e o outro é Namã, Miriam precisou ficar sete dias fora do acampamento. Namã precisou de fazer o quê? Se lavar sete vezes no Rio Jordão. Esse homem que a gente nem sabe o nome dele. Eu quero ser puro. E imediatamente ele foi purificado. Aleluia. Jesus pode, meus irmãos. O nosso Deus... Tem todo o poder para tomar, tornar limpo o sujo, tornar limpo o impuro, tornar limpo o imundo. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus tem todo o poder. Alguém lembra para mim 43 ou 44? Jesus, sendo sumo sacerdote, ele zela pela lei. Versículo 43 e 44, por favor. Fazendo-lhe então veemente a advertência, despedindo. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Jesus, ele adverte. Jesus faz um alerta. Admoesta também com profunda emoção. Jesus ele fala com ele com profunda emoção O que, que ele deve fazer Há um peso no que Jesus está ordenando A esse homem que ele acabou de curar Jesus o mandou embora Mas não sem uma instrução para que ela fosse obedecida O que, que ele tinha que fazer? Não fale nada para ninguém Antes de qualquer coisa Porque ele, é, ele ia voltar para a sociedade Ele ia falar, o que, que aconteceu? Jesus o curou né? Mas antes, vai-te, mostra-te ao sacerdote, para quê? Para cumprir a lei da purificação conforme foi estabelecido por Moisés. Levítico 13, 14, como eu já disse. E aqui, meus irmãos, a nossa versão que a gente lê aqui, a revista e atualizada, ao meio da revista e atualizada, ela traduz o versículo 44 aqui, parte dele o finalzinho dele para servir de testemunho ao povo mas aqui é um pouco é, da interpretação dos tradutores o texto do original ele diz o seguinte para servir de testemunha a eles para servir de evidência a eles e aí aqui o tradutor já colocou a eles como sendo o povo mas eu não creio que seja o povo. O testemunho, a evidência a eles aqui, quem seriam esse eles? Para servir de testemunho a eles. Eu creio, meus irmãos, que ele está se referindo aos sacerdotes. É quem de quem Jesus está falando um pouquinho antes. E por que, que Jesus está falando dos sacerdotes? Porque são os sacerdotes que vão negar que Jesus é o Cristo. São sacerdotes que vão se levantar contra Jesus para o entregar, para vendê-lo à morte, para entregar ao império romano, para que ele fosse morto, para que ele fosse crucificado. Então Jesus está falando: olha, vai lá e se mostra aos sacerdotes para que isso seja de testemunho de que você foi curado, foi feito um milagre. E quem pode curar um leproso senão Deus, senão o filho de Deus? o Messias prometido, que leva sobre si todas as nossas enfermidades, ainda não, daqui a pouco sim, né? é o já e ainda não, mas Jesus está falando, eu entendo que não ao povo, mas está falando meus irmãos, sobre os sacerdotes, é claro que de forma abrangente vai servir de testemunho para os sacerdotes e para todo o povo, sim ou não? O povo vai saber, curou o leproso, quem é esse que cura o leproso? Quem é esse que cura todo tipo de enfermidade? Quem é esse que expulsa demônios com uma palavra? E ele faz essas coisas, então é claro que o sinal, a maravilha, a cura, o milagre e o apontar para Jesus como salvador, isso serviria para os sacerdotes e para todos que vissem, todos que estivessem ali assistindo e ficassem sabendo dessas coisas. Mas, qual é a necessidade, meus irmãos, de se mostrar aos sacerdotes para que eles atentassem que esse leproso estava curado e então poderia ser considerado puro? Jesus tocou nele e o curou. Por que, que ele precisaria se apresentar aos sacerdotes? Nós já estamos no Novo Testamento... Por quê? Qual a necessidade? Não seria pecado esse homem cumprir as exigências da lei uma vez que ele tinha sido curado pelo próprio Senhor? Já ouvi isso. Mas por que, Cláudio? É, ele está ele tendo que é, se apresentar para o sacerdote? Se já é Cristo, já é no Novo Testamento. Pastor, me ensina isso aí. Não estou entendendo o porquê disso. Meus irmãos, não seria pecado. Por quê? ainda estavam em vigência as exigências legítimas, as exigências legítimas da lei, não as coisas que os judeus substituíam pela própria tradição contra a palavra de Deus, mas as exigências legítimas da lei ainda estavam valendo, por que, que ainda estava valendo? Porque Jesus ainda não tinha concluído a obra pela qual ele veio a esse mundo, Jesus ainda não tinha sido crucificado, morto, no nosso lugar, morto por nós, não havia ainda ressuscitado para confirmar que ele era o Messias, aquele que tem o poder sobre tudo, inclusive sobre a morte. E nós precisamos lembrar que como ainda não havia sido consumado, ainda havia ali uma necessidade de atendimento às exigências legítimas da lei, Jesus Ele cumpre toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Então ele fala, você foi curado, foi curado por Deus. Se mostra ao sacerdote. Meus irmãos, a abolição dos deveres cerimoniais, eles só aconteceriam posteriormente. E aí eu quero ler com vocês alguns textos para isso ficar claro para nós. Porque depois que Jesus morresse e ressuscitasse, não seria então necessário fazer sacrifícios frequentes e é uma dúvida que atinge muitas vezes a igreja quando, como que precisa? até antes de Jesus fazer sacrifício e depois parou de fazer sacrifício que hora que foi essa, como é que isso aconteceu vou tentar explicar aqui com dois versículos que o Senhor me dê graça Hebreus 9, 11 ao 12 abre para mim por favor Hebreus capítulo 9 Verso 11 ao 12. Depois, outro irmão já deixa aberto em Mateus 26, verso 26 ao 28. Hebreus 9, 11 a 12 primeiro. E depois, Mateus 26, 26 ao 28. Alguém leia Hebreus, por favor. Mas vindo Cristo, sumo sacerdotes dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção, de uma vez por todas, ele entra uma vez, faz o que deve fazer, e pronto, e acabou. Todas as, Cerimônias de responsabilidade dos sacerdotes só faziam sentido até Jesus. Por quê? Elas apontavam para Jesus que derramaria o seu sangue de uma vez por todas em favor dos eleitos, em favor daqueles que Deus quer e vai salvar em toda a história. É como João Batista diz, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Jesus é o cordeiro pascal que derrama o seu sangue de uma vez por todas e pronto, Jesus morre uma vez e é suficiente, ele derrama o seu sangue em nosso favor e é suficiente, e o próprio Jesus mostra qual seria o sinal e selo da aliança dele com o seu povo após morte e ressurreição, quem está aberto aí em Mateus 26, do 26 ao 28, pode ler, por favor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: Tomai comei, e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças. E deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém. A partir da morte e ressurreição de Jesus, meus irmãos, a aliança não seria mais administrada por sacrifícios sangrentos, sacrifícios cruentos, que são é, entregues, frequentemente, continuamente, mas como? Através do pão e através do vinho, que representam Cristo e a aliança de Deus com o seu povo. Assim seria a administrada a aliança, o pacto de Deus com o seu povo. Então Jesus ele é o sumo sacerdote por excelência que liga os homens diretamente a Deus. E ele estabelece a aliança. Ele é que faz essa ponte. É Ele que nos leva diretamente a Deus. E Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que basta uma palavra para curar e é curado. Basta uma palavra para libertar os cativos dos demônios e eles são libertos. Basta uma palavra. E Ele não se torna impuro. Por quê? Porque Ele é Deus Santo. Ele é Deus Santo. Santo. A cura desse homem leproso, meus irmãos, serviria de testemunha, porque a cura era, a cura da lepra era sinal de intervenção divina. Como eu já falei, nós só temos dois casos de cura no Antigo Testamento: Miriam e Naamã. Intervenção divina. E Jesus, então, ele está mostrando para nós que ele é o sumo sacerdote de nossas almas. E que ninguém recebe o favor do Pai se não for através de Jesus. É Jesus que nos leva diretamente ao Pai e ninguém mais. Verso 45, nós vemos agora, mais uma vez, que Jesus não busca a glória de homens. Ele não busca a vontade de homens. E quem quiser ler, pode ler o verso 45, por favor. Meus irmãos, esse homem, ele foi curado, foi purificado, foi embora, mas não obedeceu a Jesus. Nós não podemos dizer com isso que ele não foi salvo, porque senão todos nós estávamos fritos. Não é verdade? Quem obedece a é Jesus todo o tempo. Então nós não podemos afirmar isso Desse homem, nós não podemos falar que ele não foi salvo, ou que ele não cria em Jesus como o Senhor. É verdade que, nesse ponto aqui, meus irmãos, não há tanta luz quanto nós temos hoje, nós temos toda a Bíblia nas mãos. Nós estamos aqui estudando continuamente a Palavra de Deus e lemos, somos instruídos e nós temos toda a Bíblia, nós sabemos o que, que ele fez, como que ele morreu, quando que aconteceu, as promessas de Apocalipse que ele voltaria, a gente lê aqui em Marcos e consegue ver que isso já estava sendo dito em Isaías de forma fácil, esse homem que foi curado de lepra, e os discípulos, eles ainda tinham muitas dúvidas, o povo tinha muitas dúvidas, quem é, quem não é, o que, é que ele está fazendo, o que, é que ele não está fazendo, o fato é que esse homem, ao não obedecer a Jesus, ele pecou, isso nós devemos ter para nós, diante de uma ordenança clara do Senhor, não havendo obediência, é o que? É pecado. Esse homem, ao invés de ir se mostrar aos sacerdotes, o que, que ele fez? Esse ex-leproso, porque o pessoal gosta de falar que crente é tudo ex alguma coisa, né? Então esse ex-leproso, ele saiu para falar sobre o que tinha acontecido com ele. O que, que o Senhor tinha feito com ele? Que maravilha, que milagre foi esse? E muitas outras coisas... Ele foi falar, eu fui incorporado à sociedade, eu posso retornar ao templo, eu posso prestar culto ao Senhor. Olha que maravilha, tinha tantos anos que eu não vim à minha família, agora eu estou com a minha família. Tinha tantos anos que ninguém punha a mão em mim e Jesus me tocou. Eu cheguei em casa, dei um abraço à minha esposa, peguei o meu filho no colo. E aí ele saiu propagando essas coisas. Tudo verdade, tudo maravilhoso. Mas não é o que o Senhor tinha mandado ele fazer naquele momento. Nós precisamos ter isso para nós. A coisa certa no momento errado é pecado. Nós precisamos ter esse, esse entendimento. E aí ele saiu a proclamar. Agora, eu tenho para mim, meus irmãos, principalmente quando a gente lê na passagem paralela, em Mateus 8:2, pode abrir lá, que esse homem era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que provavelmente, eu creio sim, que ele estava proclamando os milagres, mas também é provável que ele estivesse proclamando que Jesus é o Messias esperado, Jesus é o Filho de Deus, e talvez ele estivesse sim falando que Jesus é o Senhor. Mateus 8, 2. Quem quiser ler, pode ler, por favor. Então, o que Mateus registra no evangelho dele? Esse leproso, ele se aproximou e ele não simplesmente ele fez uma súplica ajoelhado. ele adorou dizendo Senhor, ele reconheceu o Senhorio de Cristo. Então há uma possibilidade de que dessas muitas coisas que ele proclamou, ele proclamou que Jesus é o Senhor, que Ele é poderoso, mas antes disso Ele deveria ter se mostrado ao sacerdote. Nós devemos ficar atentos à instrução que o Senhor está nos dando. E por que Jesus falou para ele, olha, se mostra ao sacerdote e não vá falar para todo mundo o que é que te aconteceu? Por que Jesus não queria que a fama dele fosse crescente? que a fama dele fosse se espalhando e se espalhando. Porque, meus irmãos, Jesus não veio a essa terra simplesmente para fazer milagres. Jesus veio para pregar, Jesus veio para ensinar, Jesus veio para proclamar as verdades eternas de Deus. Mas, a partir desse momento, ele tinha dificuldade para entrar nas cidades, nas vilas, chegar às sinagogas, e em muitos momentos ele permanecia o quê? fora dos vilarejos atendia as pessoas ensinava no monte ensinava no mar do barco e ele estava ensinando e pregando por quê Jesus meus irmãos ele não veio buscar a glória de homens e era comum o historiador Joséfo e outros eles falam que era comum ter os milagreiros itinerantes esses queriam que as pessoas se agitassem e fossem todos lá para vê-los. Porque eles queriam fama. Eles estavam ali para fama. Eles estavam ali para que o nome deles crescesse. Jesus não. Jesus não estava ali simplesmente para fazer milagres. Ele não veio buscar a glória de homens. Nós também não devemos buscar a glória de homens, irmãos. Jesus não quis benesses nessa terra, Jesus não quis reconhecimento meramente humano dessa terra, Jesus não queria se tornar um príncipe nesse mundo caído, por quê? Porque ele é rei do reino de Deus e ele veio aqui para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a palavra de Deus para fazer aquilo que o Pai designou desde a eternidade em conselho: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estabeleceram o papel de cada pessoa na história, sempre trabalhando juntos, mas com pessoas distintas. E o Filho veio a essa terra para pregar o Evangelho e apontar que assim esperança para o perdido ao se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo para salvação concluindo meus irmãos Jesus cura se ele quiser Jesus torna puro o impuro se ele quiser Jesus salva meus irmãos se ele quiser é o que o texto nos ensina o leproso disse: "O Senhor tem todo poder, o Senhor é poderoso, eu sei disso. Se quiseres, podes me tornar puro." E Jesus falou assim: "Eu quero." E se Jesus não quiser, se não for a vontade dele, meus irmãos, ele não vai fazer. Ele pode nos purificar nos limpar, nos curar de qualquer enfermidade nesse tempo ele pode, ele tem o poder para fazer ele pode nos livrar de qualquer demanda ele pode nos livrar de qualquer tribulação mas ele não quer nos livrar de todas elas ele não vai te livrar de todas elas porque foi assim com o próprio Cristo foi assim com vários servos e o Senhor vai trabalhando na nossa vida para a glória dele até que chegamos à estatura de varão perfeito, cumprindo o propósito do Senhor e indo nos encontrar com ele, nesse tempo não haverá mais tribulação não haverá mais dor, não haverá mais enfermidades algumas, pela graça e misericórdia ele vai livrar de outras, ele não vai livrar, meus irmãos mas, se você é crente em Jesus Cristo, ele já purificou o seu coração ele já limpou as suas vestes e vai te levar para o reino eterno dele o reino dos céus lá você terá a vida plena aqui ainda não é preciso entendermos, meus irmãos, que toda enfermidade, ela aponta para a queda. Toda doença, ela aponta para a rebelião contra Deus. Toda tristeza, toda tribulação, toda frustração, toda dor e doença tem um nome, tem uma causa, pecado. Essa é a causa de todas as nossas frustrações de todas as nossas tristezas, de todas as nossas doenças, de todos os nossos problemas, do menor ao maior, é o pecado, e diante do pecado meus irmãos, só há um caminho, se arrepender, confessar a Cristo como Senhor e Salvador, e aí, quem sabe, se for da vontade dele, ser salvo, de alguma moléstia desse tempo, mas, com certeza absoluta, você será livre da moléstia eterna, do fogo do inferno, do inferno onde o fogo não se apaga, o verme não morre, onde há choro e ranger de dentes é eternamente. Dessa moléstia, nós temos certeza absoluta que, crendo em Cristo, Ele nos livrará. Precisamos sempre, meus irmãos, nos lembrar de que Ele se compadece de nós, o nosso Deus é um Deus que caminha conosco. O nosso Deus é um Deus que se relaciona com os seus filhos. Agora, não adianta, se você corre de Deus, se você corre de Jesus, Ele não vai ter relacionamento com você. É como eu, pai, se eu não procuro meu pai, se eu não procuro a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos para conversar, para abraçar, para estar com eles, A aliança que nós temos com Deus garante para nós um relacionamento com o Senhor. Você tem a possibilidade, a oportunidade de conversar com Deus vivo. O Todo-Poderoso que reina sobre todo o universo. Todos os dias, o dia inteiro. O quanto você tem usufruído disso? Você entende que quando você vem aqui a essa casa, a esse prédio, nós como igreja adoramos ao Senhor, você está cantando ao Todo-Poderoso Deus? Eu gosto de dar esse exemplo. Tem pessoas que acham o máximo cantar para o presidente dos Estados Unidos da América na posse. Acha o evento como sendo o ápice de suas carreiras. Nós cantamos ao rei do universo todo domingo, precisamos ter consciência dessas coisas, nós precisamos ter esse coração inclinado para o Senhor, para andar com ele, para nos achegarmos a ele quebrantados, chegarmos a ele solenemente, não é falar, ah o cara aí de cima, ah, é, e aí, é, é, e aí, como é que você está aí cara, não, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, mas você se aproxima dele solenemente e a solenidade não destitui a intimidade. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Não quer dizer que você vai chegar com reverência, que você não tem intimidade com o pai? E também, não estou falando também que você não pode chegar ao paizinho. O trem está feio aqui para o meu lado. Tem misericórdia, Senhor. Olha eu aqui. Nós temos abertura, mas sempre entendendo quem é o nosso Deus, que nós buscamos ao nosso Deus. E aí, meus irmãos, Ele vai atender imediatamente. Não é o que Deus fala? Se achega a Deus com fé, com confiança. E Ele vai te atender imediatamente, se for a vontade dEle. Se não for, Ele vai consolar o seu coração, e vai te conduzir como deve ser conduzido para a glória dele se ele não nos livrar das nossas aflições ele vai nos consolar em meio às nossas aflições Amém. e igreja do Senhor dê testemunho de Jesus conforme a instrução dele ame oh, ao Senhor obedeça a palavra de Deus não busque a glória de homens nesse mundo caído não busque busque ao Senhor lembre-se sempre Jesus nos reconcilia com Deus. Jesus intercede em nosso favor, diante de Deus. E Jesus nos coloca diante de Deus, hoje e eternamente. Se você crê, essa é a realidade sobre a sua vida. Fique de pé, vamos orar. Senhor Jesus, Obrigado pela oportunidade de lermos, compartilharmos, meditarmos na Tua Palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Aquilo que provém do Senhor nos ajuda a guardar na nossa mente e coração. Ó oh, Deus, muitas são as nossas súplicas que nós colocamos diante do Senhor. Súplicas que para nós são urgentes. Súplicas, ó Pai... Que nós queremos que o Senhor nos livre agora. Ó oh Deus, se é da Tua vontade, se será, será bom para nós, entra com provisão agora, Senhor. Olha, Senhor, aquele que precisa do toque do Senhor. Olha, aquele que está aqui e precisa do milagre do Senhor, ó oh Pai. Olha, aquele que há tanto tempo quer ser livre de uma enfermidade, livre de uma tribulação, livre de um problema. Ó oh, Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Ó oh, Deus, mas que o nosso coração descanse, não nas coisas que o Senhor faz por nós, mas nas coisas que o Senhor já fez e pode fazer. Dessa forma, nós confiamos no Senhor, mesmo que o Senhor não faça aquilo que nós lhe pedimos. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor sabe de todas as coisas e sabemos que aquilo que é bom para nós verdadeiramente é aquilo que nós recebemos nas Tuas mãos. Ó oh, Deus, mais uma vez, perdoa os nossos pecados, Pai. Muitas vezes fazemos o contrário daquilo que o Senhor nos manda fazer. Ó oh, Deus, nós pedimos perdão, nos voltamos a Ti, nos ajoelhamos diante de Ti, nos dobramos diante do Senhor, adoramos o Senhor e confessamos. Tu és o nosso Senhor. Toma o nosso coração, ó Pai, e guarda-nos em ti. Essa é a oração da tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.